1: Et bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, et ça y est c'est la rentrée oui, 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 oui. Yomi est, bon est de retour, vas-y encore, encore Yomi est de retour de <rire> sur les ondes le lundi à 21h, l'émission de la Déglingue jusque du coup la fin du mois de juin se re -renotez votre créneau dans votre agenda pour toute l'année, le lundi 21h, l'émission Crassouze. Salut Eddie ça roule. Bonjour Boris, je vais, je vais bien, je pense que je viens d'exprimer de, beaucoup de joie ouais, Tout Je suis content de vous retrouver On
2: s'était préchauffé pendant le mois de septembre en finissant la grille d'été oui, ouais. oui, oui. Plein de nouveautés, on a passé, on passera encore quelques nouveautés ce soir, mais aussi d'autres choses, notamment du... du punk de ouais. la
1: ville de LeBron James, enfin, je sais pas, non il est pas de Cleveland si, non, il est il... de Akron, ouais, c'est Voilà, c'est Cleveland quoi, c'est Cleveland. C'est le punk de Cleveland et du punk, au sens et large. Ouais,
2: du folk, du prog, des bizarreries. Nino aussi, Ferrer hein, ouais. qui fait du prog,
1: il faut voilà. le dire, il faut le dire.
2: Et on commence quand même, malgré tout, avec une nouveauté. Une nouveauté qu'on attendait aussi, qu'on aime beaucoup dans l'émission, c'est le grand Kelly Stolz qui revient avec un album qu'est Aura, qui est sorti fin août et on écoute tout de suite un extrait. <rires> <musique>
1: Eh ben, il est très cool ce morceau, dis-moi.
2: Très très cool en
1: je, effet. Je n'entendais pas moins de Kelly Stoltz, mais euh, à l'image de l'album j'imagine.
2: Tout à fait, ouais. Kelly Stoltz, euh, donc le, déjà le morceau, oui j'ai oublié de vous le dire, c'est No Paper for the Dustman. Et euh, ouais, excellent album, même si du coup on avait. Euh, maintenant c'est presque euh, routinier un album de Kelly Stoltz. Mais euh, routinier ne veut pas dire euh, ennuyeux avec lui, parce qu'il il arrive à se renouveler tout le temps. Et euh, il y a trois ans, on l'avait laissé, il y a deux ans, deux, trois ans, je ne sais plus. On l'avait laissé avec euh, Paris, c'était vers septembre, je me rappelle. Il avait fait un truc un peu fou, il avait sorti trois disques en eh un oui, mois. Oui, oui. Il y avait eu euh, donc un, nom, un sous le nom de Kelly Stoltz qui s'appelait « In Triangle Time ». Il y avait un EP aussi sous le nom de Kelly Stoltz qui était une espèce de. avec des chutes un peu studio de cet album et qui était vachement bien et des trucs qui ressemblaient pas vraiment au disque. Et il y avait aussi son projet avec, euh, avec Willy Weird qui était assez cool, un album un peu loufoque, un peu marrant, qui était, qui était assez stylé. Et euh, déjà à cette époque avec In Triangle Time, il. Il mettait enfin en avant son amour inconditionnel pour Echo and the Bunnymen et la pop des années 80. Et là, euh, il continue à défendre vachement ça le un nouvel album qui s'appelle Key Aura, qui a été publié par Castleface. Euh, il a toujours bon ce côté, vraiment, il sait vraiment écrire des chansons de pop euh, de manière assez euh, insolente, on va dire. Tout, tout ce qu'il fait, c'est tout de suite hyper catchy, hyper bien. Et, euh, et là, il creuse aussi un peu le côté répétitif, un peu on pourrait dire crowd rock d'une certaine manière mais comme c'est pop c'est pas vraiment crowd rock et euh, du coup il y a aussi ce côté genre c'est un mec qui est ultra influencé qui a une culture musicale assez dingue et du coup il aime il aime aussi genre un peu comme Ariel Pink euh, dont on a parlé récemment il aime jouer sur le pastiche donc et les Stoltz, on, en, on, on écoute vraiment beaucoup de trucs là sur cet album j'ai noté euh, Bowie, Fleetwood Mac, Pulp, il y a du Roxy Music et du Cleaner From Venice c'est vraiment très très stylé notamment que c'est vachement mis, bien mis en avant par des arrangements qui sont encore une fois euh, Incroyable quoi, c'est des petites touches par-ci par-là, des lignes de base des changements un peu bizarres, des claviers qui sortent de nulle part et Moi j'adore ce genre de musique et ouais je le trouve qu'en qu qu ce moment avec Ariel Pink là, ils sont un peu sur le même créneau Et, et c'est deux mecs qui vraiment sont hyper intéressants à écouter Et, et finalement,
1: euh... <coughs> bon, moins pour Ariel Pink mais Callisto, c'est un mec qui est un peu dans, dans l'inconnu quoi bah ouais, ouais. Est, euh, il, est, il a pas du tout profité de... Ouais. de ce phare qu'il y a eu sur toute cette scène-là, autour de Castleface à un moment... Alors euh... qu'il était pour,
2: pour beaucoup, bah oui, que est et qui qu produisait ces mecs et, et tout, puis ouais. il
1: était là avant, si je ne m'abuse, je crois qu'il a le même âge que, que John Doyer, en ouais, ouais, gros. Ouais, ouais. C'est cette génération des Mike Donovan ou des choses comme ça, où les mecs étaient là finalement un peu avant... Et le premier
2: ont... Stoltz s'y remonte à 99.
1: Donc. Ouais, donc euh, on, est, on est quand même sur des mecs, euh, c'est des cultes de l'underground un peu quoi. Ouais, en tout cas, lui il en est en train de devenir ça quoi.
2: Ouais. Et donc, donc, dans ces nombreuses influences qu'il a, Kelly Stoltz, il y en a une que je n'ai pas citée, mais qui est assez évidence, évidente, c'est le groupe de power-pop Dwight Twilley Band, un groupe assez emblématique de la power-pop des années 70, un groupe formé par donc, Dwight Twilley et Phil Seymour. Ils ont sorti en 76 un classique qui s'appelle Sincerely et qui, je pense, a énormément influencé Kelly Stoltz, et notamment cette chanson Feeling in the Dark, Yummy Radio Campus Paris.
1: Comme un hectare, on simplement. reste dans la pop, mais plus lofi. On fois. reste dans la pop, plus lofi, tout à fait. Avec donc ce morceau d'un groupe qu'on avait déjà diffusé dans Yumi, un tout petit excellent groupe. groupe. Et euh, ouais, en fait, c'est un vraiment super groupe. Alors que c'est euh, ils ont quasiment rien sorti à l'heure actuelle. Et donc, c'est un, un groupe dont on avait parlé à l'époque quand on avait suivi un petit peu les affaires de Lumpy Records, des trucs qui se font dans l'Indiana et du label Rat King Records, nous, ce label qui est, qui est basé à Champagne, champagne dans l'Illinois et, euh, et du coup on avait un peu brossé le portrait il y a pas mal de groupes punk et tout et il y a ce, ce groupe alors c'est une meuf en fait qui gère le groupe de, de AZ c'est la chanteuse elle s'appelle Camila Glovacky et je crois qu'elle est aussi dans euh, Kawabunga Ka Kid qui est un, un des autres groupes ouais du label et euh, qui est le groupe qui a un peu monté le label parce que les gars de Kawabunga Kid euh, sont à l'origine de Rat King Et je pense qu'elle aussi elle est plus ou moins en fait, euh, dans le label en plus Et donc là j'avais loupé ça, il y avait une sortie en janvier d'une cassette euh, 4 titres Alors il y avait eu un truc qui était sorti, c'était pareil, c'était 3 ou 4 titres Donc à quand l'album, après c'est un tout petit label, c'est des petits groupes donc ça peut être très très long euh, à la manière de ce groupe-là, le Chien de Faïence dont on attend l'album depuis déjà deux ans, un truc comme ça. Je connais pas. Non mais c'est obscur, hein, c'est pareil, mmh. c'est comme nectar c'est des groupes obscurs comme ça. C'est toujours très long euh, les, les sorties d'albums, donc voilà, on, on continue écouterai. à suivre. C'est démos, sorties sous cassette ultra limité, impossible à trouver après, mais gratos sur Bandcamp, et ça c'est plutôt cool. Et le morceau s'appelait… Euh, euh, J'ai un trou maintenant… Room, Room, In My Room. In... My room. My room, voilà. voilà. Ma, ma chambre. Ma chambre. Ah, un truc d'adolescent, quoi. Typiquement. Et teen movie, tout ça, quoi. Fait de la... Et, et qui, qui fait de la poblopie aussi, <rire> c'est vrai. Mais, mais qui reste un peu avec cette, euh, ce, ce côté adolescent, et non. Ouais. Je crois, hein. Tous les groupes qu'on passe, ils ont un peu cette fibre adolescente, ouais, en je fait. Pense... Les prochains, d'ailleurs... Euh... Les
2: prochaines aussi non Les prochaines, ouais, bah, déjà elles ont à peine 20 ans. C'est ouais. euh, <rire> bien pour ça que je dis ça. Quoi. <rire> elles s'appellent Girlpool, groupe qu'on a, qu a déjà passé quelques fois dans Yumi. J'avais diffusé un extrait de leur nouvel album Power Plant qui était sorti cette année euh, au cours, euh, vers le printemps, je crois. Et euh, j'ai envie d'en repasser un petit extrait parce qu'elles vont jouer demain à l'espace B en compagnie de Steel Sharon, Excellent beaucoup groupe. Aussi, Excellent un groupe hein. de Nantes. Ça va être une affiche déjà, c très très cool, mmh, ouais, mmh, une affiche mmh. comme ça.
1: C'est pas pour rien que c'est complet. Hein.
2: Ouais, c'est vrai que c'est complet. Donc si vous n'avez pas votre place, euh... Et bah, vous pouvez écouter le morceau <rire> <aujourd 'hui, rire> <'hui. Vous> <rire> Écouter le morceau, ouais. Et oui, pour revenir un peu sur Power Plant, l'album de Girlpool, c'est en train de devenir un de mes, peut-être un de mes disques préférés de l'année 2017. Euh, euh, J'ai eu un rapport euh, pas. Euh, pas équivalent à ce que j'avais eu avec leur première LP. Le premier LP, ça avait été vraiment un coup de cœur immédiat. C'était ultra dépouillé, DIY et très direct dans l'esprit K-Record et, et tout ça, et beat happening. Et celui-là, bah, j'ai eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Il est plus indie rock, il y a une batterie déjà, ce qui n'était pas le cas sur le premier. Mais il se dévoile un peu au fur et à mesure des écoutes et euh, c'est un disque qui dégage une, une maturité, une espèce de mélancolie, un charisme assez ouf surtout, comme je le disais, pour des pour des personnes qui ont 20 ans, je trouve ça assez incroyable, émotionnellement parlant quoi, ça fait vachement, il est un peu triste, quoi, c'est un album un peu lourd mais assez magnifique Et donc
1: tu as hâte de voir ça en scène Ouais j'ai hâte de voir
2: ça, je crois qu'elles sont quatre maintenant, du ça va être assez cool je l'espère, et on écoute la chanson Soupe,
1: dans Yemi Soupe C'est bon la soupe Soupe de Yemi La soupe c'est Yemi De Yip, Jump Music, Yip slash Music est sorti en 83. Et pourquoi on vous passe du Daniel Johnson aujourd'hui Eh ben en fait, on était un peu passé à côté, mais en avril est sorti une biographie, euh, plutôt un ouvrage de référence sur Daniel Johnson, avec euh, en gros 500 pages dédiées à sa vie, euh, disons productive musicale entre 1979 et 1986, c'est très précis. Et ça a été écrit par Xavier Lelièvre. Euh, qui, est, euh, qui est un L'Orienté. Euh, C'est un Breton, alors on le dit très très fort. Hein. On redit L'Orienté et puis on fait un bisou à tous les L'Orientés qui nous écoutent. Il y en a, et, il paraît. Euh, il y en a, il paraît ouais. Du coup on en fait des bisous. Et donc euh, ce, le Xavier euh, Le Lièvre là, a sorti donc Sorry Entertainer du nom de ce morceau. Et, euh, et c'est sorti chez Camion Blanc et alors je ne l'ai pas lu. Hein. Je, je, si on le découvre, c'est parce qu'on ne l'a pas encore lu, effectivement. Ça ne serait tarder, ou ça va peut peut-être prendre 2-3 ans avant qu'on arrive à le lire, mais un jour on le lira. Et, euh, et je pense que c'est vraiment un ouvrage qu'il faut aller, aller checker. Et petite anecdote marrante, c'est que l'auteur, on, on, c'est un article que j'ai dans le West France, et on lui demandait... Euh, s'il euh, savait si Daniel Johnson avait a apprécié son bouquin, et apparemment euh, bah, le, le monsieur Johnson il a posté sur genre, Instagram ou sur les réseaux sociaux une photo de lui avec le bouquin. L'auteur il s'est pissé dessus quoi, genre <rire> euh, il a dit c'était vraiment pour moi j'étais aux anges en voyant ça quoi. Tu... c'est un type qui a fait une thèse sur Daniel Johnson avant quoi, si bien compris. Alors faire une thèse sur... c'est quand même chaud quoi, enfin, je veux dire, tu prends Daniel enfin ça me paraît, ouais. il y a sujet quoi, mais faire une thèse sur ce gars là, il a eu la mention en plus quoi. Très cool. Ça s'appelle Sorry Entertainer, voilà. C'est le camion blanc. Ouais. C'est rare qu'on parle de livres, mais on le fait des fois. Vrai, on le, on ouais, lit aussi va. dans Yemir. Hein. On écoute des fois des trucs très. Nous, très nous sommes lettrés, même, si on, ça on même les si on le ressent
2: pas des fois. <rire> oh, je pense que ça se ressent. Ouais.
1: <rire> écoute ces musiques, euh, ces musiques en fond musical. On a Brigitte Fontaine, c'est hyper lettré comme truc, vrai, ça.
2: Et on va écouter un gars, je pense maintenant, qui a été aussi pas mal influencé par Daniel Johnston, euh, qui a cette même un, approche un peu DIY, musical euh, et, et qui écrit aussi. Comme Daniel Johnston, il s'appelle Nathan Rush. Et c'est donc le chanteur du Villejuif Underground, notamment, qu'on connaît bien ici, en région parisienne. Et donc, il a, depuis un an, il a un side project, on va dire, ou un autre projet, je ne sais pas, ce n'est pas side forcément, qui s'appelle CIA Débutante, qu'il a fait en compagnie de Paul Bonnet, qu'on qu peut retrouver notamment dans des groupes qui comme Nightclub Club Toilette, <rire> ou Disposition Matrix.
1: C'était le truc de Villejuif aussi <rire>
2: Et euh, c'est un duo qui, alors là ils font un espèce de, euh, de drone euh, assez, assez chelou, assez perturbant, euh, an an angoissant quoi. Angoissé, hanté comme, comme on dit aussi oui. des ouais. fois. Et ils ont sorti donc, leur première cassette chez SDZ Records, enfin plus précisément chez euh, Crudité, qui est la... Une branche, Ouais c'est ça, une succursale quoi, ouais. euh, dédiée aux cassettes de SDZ Records. Et euh, ma foi cet album est un double album, en plus 18 morceaux euh, est assez ouf, Il ne s'écoute pas forcément dans toutes les conditions. Euh, dans
1: <rire> faut, faut pas être déprimé ouais, euh, si... ou avoir pris Mais trop d'alcool. De des...
2: Si vous mettez une petite lumière tamisée ou pas de lumière de tout, du tout chez vous le soir, et vous mettez ça...
1: Euh, tu ça peux t'envoler quoi ouais. je pense, tu peux partir très très du loin. Du ouais,
2: drone un peu chelou avec la voix. Alors, du coup vous allez entendre Nathan Roche qui, qui parle dans un micro ultra saturé derrière, un peu en mode lecture de poème, c'est hyper bizarre. Et... On écoute à tout de suite
1: mmh. Non Yomi Radio Campus Paris On est ensemble 22h
2: c'était donc non, la, la chanson il ouais, bah, faut préparer eight. les playlists
1: d'Halloween maintenant ouais, c'est vrai c'est important
2: 48 dollars a night neon de CIA débutante Tant, mis, on vous encourage à aller écouter la cassette ou l'acheter si vous voulez il est, est vrai, vrai qu'on
1: aurait pu mettre un générique générique bizarre au début de ça mais finalement vu que là ça va être un peu que des trucs assez louches ouais. euh, il aurait fallu mettre un générique voici les 20 minutes du bizarre quoi parce qu'on continue vrai. et là on va aller sur du punk ouais groupe euh, dont on a déjà parlé mais euh, j'ai pas eu d'infos dessus depuis longtemps tiens ouais bah, c'était un groupe que j'avais découvert euh, grâce à Kelly Solz qui les avait cités
2: euh, un groupe de punk qui s'appelle donc Life Stinks la, la vie craint la vie mm sacrant
1: -hmm. la vie sacrant ouais
2: <coughs> un groupe de San Francisco donc euh, qui fait du punk mais euh, peu à tendance post punk voire garage c'est assez cool ouais on, on avait passé un morceau de je pense il y a déjà un ou deux ans et ouais, temps, y ils y a ont fait ans, ils ont pense, pas ouais. mal de trucs sans qu'on suive spécialement mais là je me suis euh, ils me, sont, ils me sont popés dans la tête, comme on dit, comme ça, d'un coup. Et je, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait récemment? Et là, ils ont sorti un 45 tours cette année. Et c'est encore, euh, encore cool et bien badass. Ça s'appelle Hanging from the Selling. Life Stinks, Miami. Miami.
3: Mm -hmm. But not too
1: c'était violent, qui suis-je ou I am du groupe Vanilla Poppers. Bon gros. Ouais, hein, c'est aussi assez violent et j'aime beaucoup le punk la violent. Euh, c'est ouais, <rire> genre mal mixé, tu vois. Genre, euh... <rire> C'est mal mixé j'aime beaucoup le punk mal mixé, comme mal ça, mixé. chanté euh, par une femme aussi avec énormément de hargne. Et ça, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et quand ils le font, c'est cool. Et euh, grosse actu sur ce groupe, Nina Poppers, c'est un groupe de, donc, de punk un peu hardcore, vous avez pu l'entendre, basé donc, dans l'Ohio. Et on arrive à ce qu'on dit tout à l'heure ils sont à Cleveland. Une partie du groupe est Cleveland et l'autre est à Toronto, mais Toronto, Ohio, attention. Et donc dans oh l'Ohio, yeah. il, il y a un Toronto. Et, euh, et donc, ils ont sorti pas mal de démos, et ça, ce son qui s'appelle Who oui et est sur la cassette Tour Tour Tower. Non, Tour, c'est Tour Tape. Tour, c'est un tour en anglais, ils disent Tour juste. Tour Guy, ouais, Tour. Tour Tape, pardon. <rire> euh, chez Blau Blood Records. Et là, ça va, bon, va t'intéresser. Boris, c'est un label à la base qui est à Melbourne, en Australie et euh, qui aujourd'hui est localisée à, à Toronto, Ohio. Donc. Et je pense qu'en fait, euh, la Vanilla Poppers, là, la, la meuf de ce groupe-là, elle doit être, parce que je n'ai pas réussi à avoir beaucoup, beaucoup d'infos sur ce label, mais ça doit être une meuf qui est australienne, qui est arrivée s'installer à Cleveland, et puis finalement est partie à Toronto, dans le banlieue de Cleveland, et, euh, et qui du coup continue son label, euh, qui donc, euh, je l'ai dit, s'appelle Blau Blood Records. Et il euh, y a un échange qui s'est fait avec Vanilla Poppers, et donc ils sortiront leur prochain album, leur premier album, pardon. Euh, qui est un, dont, dont ce morceau qu'on vient d'écouter euh, et, et, il a été réenregistré mais il sera sur l'album j'ai vu ça et l'album sort chez Lumpy Records cet excellent label de Saint Louis dans le Missouri et du coup c'est pas très loin de, de Cleveland si je ne m'abuse et il euh, y, euh, y a du coup cet album qui, qui va sortir et c'est comme ça que je suis arrivé à, à parler de ce groupe parce que justement ils sont sur Lumpy et qu'il y a effectivement cette sonorité euh, qui est propre un peu à tous ces groupes qui sortent chez Lumpy Records bien bourrine et bien crado et bien euh, Bien Lofi en fait. Ouais. Et du coup je, suis allé, je me suis dit, allez, on va, on va regarder, parce qu'à Cleveland, en fait, ouais, il y a le Rock'n'Roll Hall of Fame. Euh, est là, c est, c est, <rire> voilà, il est, est là-bas. Il y a quelques groupes, euh, des trucs euh, comme Nine Inch Nails qui sont là-bas, ou... Euh, euh, S'il si, y a le Père Ubu, je crois, qui est... Oui, oui euh, ouais, il
2: y la grosse scène post et, euh, voilà, Il y, a, y 70, avait à un moment quelque 80. chose, et
1: puis, euh, puis plus rien. Enfin, euh, en tout cas, nous, on l'a pas. Mais si, si, il se passe des choses. Alors j'ai trouvé alors, on, des groupes... Pas mal de groupes et beaucoup de labels, mais j'ai trouvé certains qui étaient très rigolos, des punks vraiment boîte de Fuck, Weirdo, euh, un peu euh, dans le délire d'Ivo là que, que j'aime beaucoup. Si vous écoutez Yumi, vous le savez, avec tous les groupes que je passe dans cette mouvance-là. Et là, j'ai vraiment trouvé la quintessence du truc, j'ai l'impression. Euh, avec des trucs euh, vraiment idiots, mais vraiment <rire> très très idiots et assumés quoi. Et on va commencer avec Brainwatch, California. C'est du punk débile, donc je l'ai dit. Euh, et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment un punk pour danser comme un con. quoi. <rire> Allez-y, les gars, lâchez-vous. Vous, vous pouvez y aller, les gars et les, les filles, d'ailleurs, il hein, n'y a aucun souci. Tout le monde se lève de sa chaise, de son canapé, parce que là, il va y, a, y, a, y a avoir deux morceaux. Il faudra faire des mouvements un peu complètement cons. <rire> C'est un groupe formé par Paul E. Bog qui joue déjà dans Brainwatch Youth et qui, du coup, là s'est mis avec Terry Ryan, aka Mr. California. Et ouais, il s'appelle comme ça. Et donc, c'est plus des musiciens issus de la même scène. Euh, c'est une grosse réunion de, de mecs qui aiment bien se marrer, a priori. Et, euh, et il s'appelle Brainwatch California. Et on s'écoute Blow Up This Place, un peu classique punk, puis Have You Seen My Nashes, où vraiment, faudrait être con pendant une minute cinq. Vous Et êtes bon. sur Yumi. Si vous Radio. écoutez Yumi, c'est Campus. Que...
3: Have you seen my nashes? Have you seen my nashes? Have you seen my nashes?
1: C'est quand même très vulgaire et Seen My Nashes ?» de Brainwatch, California et donc je précise que ces deux morceaux que vous venez d'écouter s'enchaînent véritablement comme ça sur l'album, sur la cassette. Fantastique. Et Aviushin My <rire> Nashis, quand même les paroles en gros c'est un mec qui dit qu'il a trop bu, qu'il a perdu ses chaussures et Nashires ça veut dire des... Comment tu dis Des... Les ratiches. Les ratiches. Donc as-tu vu mes ratiches. Voilà. Donc c'est une chanson qu'on le nomme. J'avais dit c'était complètement con. Hein. Sorti en avril, euh, c'est euh, Blood Blau Blood, Blood euh, Records. Et du coup, sur, je vous disais, il y a un gars, là machin I Paul, pardon, pas machin, Paul Iwog et Mister California, et je me suis dit mais qui est ce Mister California Un sacré bonhomme Et ben ouais ouais, c'est un musicien comédien euh, bien bizarre, euh, qui est peut-être pas californien, je sais pas trop d'où il est, en tout cas il, est, il a sorti euh, ce truc avec Real Watch euh, California donc sur euh, un label basé à, à Cleveland, et euh, il a sorti pas mal d'EP, il a sorti un album aussi, et il y a un EP qu'il a sorti chez Saucepan Records, à ne pas confondre avec Sospois, et euh, Saucepan so Records, donc so c'est un exactement, c'est un label de Cleveland aussi. Et euh, Mister et l'album, donc l'album, il l'a sorti sous le nom de Mister California and the Mister California Band. Et euh, le P s'appelle Drunk Batman, le Batman bourré et il commence, euh, on, on va écouter tout de suite une chanson pour se mettre en jambes, on va écouter deux chansons mais il y en a une pour se mettre en jambes parce qu'elle dure 13, 13 secondes. <rire> Donc On écoutera d'abord The Fuck Song et ensuite ça sera My Slut, inutile de vous traduire ça parce que c'est vulgaire, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Yumi 93.9. <musique> Mr. California and the Mr. California Band avec My Slut sur la EP, le EP Drunk Batman. Voilà ce qu'il en est de la scène de Cleveland peut-être, une partie de la scène de Cleveland en ce moment. Je pense qu'on va aller écouter pas mal de fois ouais, bientôt ce monsieur californien. Ouais, je vais aller creuser, <rire> je vais aller chercher des trucs parce que je suis vraiment curieux. ça va être un ouais, habitué. On va essayer de choper euh, des choses sur euh, toute cette euh, mouvance. En tout cas, je répète les, je répète les labels qui m'ont intéressé. Ils ont des points de c'est cool. Blow Blood Records et euh, Saucepan so Records. Allez-y, franchement, il y a, y a de quoi faire. Et puis n'hésitez pas, surtout vous allez voir aussi sur les labels comme lumpy records qui est devenu la référence et on va un petit peu calmer notre, notre jeu Slow down, mais en restant dans le bizarre et euh, d'autant plus si vous êtes un, un inconditionnel de Nino Ferrer et que vous connaissez pas l'album dont on va vous parler vous, êtes un, vous allez peut-être être surpris et en plus si vous ne l'êtes pas du tout et que vous connaissez Nino Ferrer à travers le sud et bah déjà vous êtes un peu euh, c'est dommage euh, Nino Ferrer, donc, euh, je présente pas ce gars là, ça sert à rien, mais en tout cas, euh, dans, euh, dans le début de sa carrière, il, il sort Les cordichons il sort Oh et Un Bon et puis en fait c'est pas mal de 45 qui sort comme ça un peu à droite à gauche et qui compile après sous forme d'album. Et son premier vrai album en fait, à Nino Ferrer il s'appelle Metronomy et il est sorti en 71 chez Riviera et c'est pas du tout dans la mouvance de ce qu'on imagine de, de Nino Ferrer, ces trucs un peu... Chanson française assez classique avec quand même ce côté un peu weirdo, il a toujours été un peu bizarre Nino Ferrer, mais euh, en fait c'est un album de rock prog et c'est rigolo parce que c'est une adaptation de son propre album qu'il avait sorti l'année précédente qui s'appelait Rats and Rolls et c'est un album complètement en italien parce que Nino Ferrer avait une, une partie de son sang qui était italien et en gros il traduit ses, son, ses chansons en italien. En français pour en faire un album qui s'appelle Métronomie Et du coup, on a ouais, un truc rock-prog, un peu comme on faisait en Italie euh, fin 60 là, avec il Baletto di bronzo, un truc très, euh, ouais, très rock-prog, mais loin de Pink Floyd en fait. Avec euh, pourtant un truc très de, de grande qualité, mais qu'on qualifierait qu peut-être rock-prog du sud, euh, du sud de l'Europe, j'entends. Et euh, qui marchera pas du tout au hit parade, évidemment, parce que c'est trop euh, c'est trop avant-gardiste, c'est trop audacieux. C'est comme tous ces albums de génie là, qui sont ignorés et qu'on euh, qu redécouvre 40 ans après. Et, bah, et c'est pareil pour celui-là. Aujourd'hui, on se dit Ah oh, putain, mais en fait, cet album, c'est. Euh une pierre angulaire de l'œuvre de Nino Ferrer et du rock prog en France, et eh ben oui, euh, les vinyls originaux ça rachète à des prix n'importe hein, quoi parce que forcément ils n'en ont pas pressé beaucoup à l'époque et, euh, et la pochette en plus rien que la pochette c'est un tableau de Claude Verlinde qui s'appelle Le Métronome et que je ne pourrais pas vous décrire là parce que c'est vraiment euh, très difficile à décrire, c'est une peinture en fait c'est un tableau donc allez-y euh, tapez Le Métronome. Euh, de Claude Verlinde ou tout simplement Métronomie de Nino Ferrer et vous aurez cette pochette de ouf et il euh, y a un morceau et moi quand j'ai vu le titre je me suis dit putain mais ouais je connais pas du tout Nino Ferrer je suis passé à côté de quelque chose qui s'appelle Cannabis mais ouais en fait euh, Nino Ferrer prenait de la drogue, il fumait de l'herbe et, et euh, j'avais parlé de son album avec la mère de, de Mia Fry pas très longtemps Radia Fry où c'était un truc très funk et tout et, bah ouais, ouais, il, il fumait, et dans le texte d'ailleurs Nino décrit la drogue comme un échappatoire au monde moderne. Il aborde des sujets qui nous touchent directement aujourd'hui, la pollution, <rire> l'immigration, la malbouffe, le métro et tout ça et en ben... 71, c'est quand même, ça fait chier quoi que déjà en 71 c'était le bordel et il, vous allez voir, il, tout ce qu'il dit, ça va vous parler même encore aujourd'hui quoi, cannabis, Nino Ferrer. Yeah,
3: et l'angoisse, la guerre.
4: Yeah. La mer pleine de merde, yeah.
3: le monde en plastique, yeah. la structure.
1: Dans Yumi pour ceux qui n'avaient pas compris encore qu'ils écoutaient Nino Ferrer donc allez-y écoutez cet album il s'appelle Métronomie il est top et écoutez aussi l'album dont j'ai parlé il y a quelques mois qui s'appelle Nino et non Radia Nino et Radia et qui est donc sorti en 75 lui et vous pouvez trouver tout ça sur wwwradiocampusparisorg yumi u 2 m y, et il y a tous les podcasts de tout ce qu'on a pu faire jusqu'à depuis 2014, je crois. Oh oui. C'est quand même bien documenté tout ça.
2: Et euh, grosse annonce, quand même. On a pas et fait. grosse annonce,
1: euh, on sera en live jeudi.
2: Jeudi, ouais, on passe des disques de la musique au Sans Souci euh, rue euh, Pigalle. La Pigalle. À
1: Pigalle. Genre Pigalle, rue Pigalle, dans le 9e. Et euh, c'est une soirée euh, juste Jean-Baptiste
2: Pigalle, Jean -B... J -J -B, J -B, le bon JB. Pigalle, 65.
1: Et, euh, et du coup ouais, on va passer euh, du son de, de 9h30 à la fermeture, 2h du mat', donc euh, venez vous enjailler avec nous, quoi.
2: Pour des coups.
1: Ouais, non. et puis je crois qu'on passera beaucoup de choses qu'on qu a diffusées ces derniers temps aussi, pas mal de nouveautés, des trucs... Euh, ça va grouver. Ça va groover à fond, quoi. Et Soit ça va et être... Ouais, 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 Et on compte sur vous pour être nombreux et danser euh, et mettre beaucoup de sueur sur le dance floor. Ouais. Il faut venir, c'est gratuit. C'est vrai, c'est gratuit. C est c est c est gratuit. gratuit. Hey. Quand on s'appigale, euh, on vous fera peut-être des sourires et tout en plus.
2: <rire> Mais pour cette fin d'émission, ça ne va pas grouver du tout. Et on va écouter un peu de folk pour finir avec Julie Burns. C'est euh, une songwriter originaire de Buffalo que j'ai découvert en retard. Euh, j'ai vu son nom passer plusieurs fois depuis quelques mois sans jamais me pencher dessus et euh, bah, j'ai eu tort d'attendre tout ce temps parce que j'ai enfin écouté son album sorti début 2017 qui s'appelle Not Even Happiness qui est vraiment euh, magnifique, splendide le euh, genre de, de chanteur, notamment dans le folk qui, tu sais, au bout de 30 secondes tu as compris que tu seras un peu scotché au truc parce qu'elle dégage un charisme assez incroyable c'est vraiment, Ça faisait un peu longtemps que j'avais pas ressenti ça avec un album de folk et j'étais vachement content de la découvrir, Julie Byrne dans Yamiya, on va écouter la chanson Melting Grid et nous on se retrouve donc jeudi au Sans Souci sinon lundi, lundi prochain
1: Lundi prochain en attendant, n'oubliez pas,
2: restez sale,
1: restez très très sale
4: It's quick to burn May your cinnamon peeler. Beat crush The dark on mine Well, I exist To be dreaming still Kansas, Arkansas 是